1: 生活小学堂。哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂。我们在礼拜二的生活小学堂，非常开心的可以邀请到财团法人中华民国消费者文教基金会的委员们，一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，要来跟听众朋友谈的主题就是，呃，我相信家家户户呢都会有药箱哦、呃，有一些中药、西药的这个呃装药的药箱哦，其实哦。药箱呢？咦。好像应该要定期的来做一个清洁，来做一个大扫除一番哦。那今天呢，非常荣幸的可以邀请到我们的中医药委员李威助理药师来跟听众朋友谈一谈。相信很多朋友呢都在看医生之后都会有一些呃药物，对不对？医医生会开一些药物，但是呢，如果碰到要丢弃的问题的话，哎，的确是非常伤脑筋的。我们就先请药师来跟听众朋友来说明一下这些药品。你的大扫除有没有一些注意的事项？
0: 其实我知道，我们国人都很喜欢吃药啊。嗯，那虽然我是药师，不过我们是希望国人尽量不要吃药，除非要要必须要啊。嗯，那这个药物基本上它都有一个保存期限，大家了解？它其实在国内目前，不管是像所有西药厂，它已经都完成 p i c 的要求啊。所以每个药物在上市之后，它都有一个重要的保值期，就是所谓的保存期限啊。是。所以这个保存期限通常就是避免药品在呃服用的期有效期间之内，它本身的这个品质产生变化。嗯，那比如说主成分下降啦、啊，或是说有些呃定剂产生花斑啦、啊嗯，或者说可能有些潮解了哈。嗯，所以其实这个部分。我想，一般我们民众消费者在使用药物上都要特别注意啊、哦。当然、呃，尤其过年哈，哦、你的药物第一件事情，如果说都已经过了保存期限，嗯，当然就不能使用了、哦、使用不能使用的话，因为可能看它的质地或是外观都还可以，那舍不得丢、嗯，但是其实。嗯，我们不是每天都会生病啊，嗯、偶尔偶尔才会生点小病，所以在有生之年，其实你要再碰到它不容易、嗯。所以还是该丢就要丢了哦。嗯那第二件就是说，呃，怎么丢我们待会再来聊。那第二件事是保存的问题啊。嗯，那你的药在家里面你是放在什么地方呢？有没有避光储存？哦，那因为很多的西药有甚至一些中药，嗯，它是很怕这个阳光中的紫外线啊。是，那这个紫外线会对一些药物成分产生一些啊、呃、变化。嗯，那比如说我们的维生素或是像抗生素类的东西啊。嗯，那遇光之后颜色就会改变，药效也会降低
2: 。嗯，哦、
0: 那所以。这个部分就是必须要特别注意啊，所以如果你家里有一些像维生素的东西啊、抗生素啦、啊，嗯，或是一些心脏病需要的这种硝酸甘油啊，嗯，或是一些比较属于说生物碱类的中药，嗯，或是药或者西药来讲的话，那储存条件最大的禁忌就是要避避免阳光了哈、哦。是。那温度当然也要考虑，但是避光是最重要的、哦。是。那第二个是温度啊、哦。嗯。呃。有些药物也许可以在室温下储放，可是有些药物可能如果到高温下就会有问题，尤其像一些含益生菌啊，或是一些 n 类、一些酶类的药，那这些药物。有时候主要成分就是蛋白质，那高温的时候就会凝固坏死了哈、嗯。那其他像益生菌里面，像比如乳酸杆菌、双歧杆菌这类东西，嗯、你高温一烫就就烫死了。所以基本上它如果是在高温下，可能就没有效果
2: 。哦。那
0: 所以我们的消费者如果服用的时候，千万不要用那个烧开的开水去服用。哦，那储存过程尽量是在低温保存。那低温保存的话，当然可能在冰箱就是一个好的选择、嗯。但是冰箱怎么怎么放，我们待会再来聊。好。那还有就是，呃，有些东西不能放在冰箱里面。嗯，我们常吃的那种感冒咳嗽糖浆啊，对，哦、呃，还有一些比如说外用的这种。乳膏在治疗一些呃皮肤疾病的啊，
1: 眼药水啊，哎、欸，对对对对，眼
0: 药水可能放冰箱还好，可是如果说像一些糖浆剂，你知道糖浆剂放在那个冰箱里面的时候，它里面的那个糖会结晶，会吸出来，哦，所以整个药物的浓度跟原本在仿单或标签上面浓度会完全不一样，哦，所以这时候你在服用的话，可能药效会过强或过低，我们不清楚，哦哟。对那另外是，比如说，大家有时候会擦一些皮肤的湿疹啊，是、嗯、荨麻疹啊，过敏的一些皮肤软膏、嗯，它是属于乳膏级啊。嗯那如果你放在温度比较低的冰箱里面的时候，它这个水乳会分离，就是它本身这个主要的这个药物成分跟它的基器会分离啊。Oh. 所以药物的均匀性跟药效就会影响。所以一般像糖浆剂啦，或是像小朋友的这个止咳糖浆、感冒糖浆，嗯，还有像一些外用乳膏剂，可能一般在室温下就可以
2: 了。OK。
0: 嗯。那另外就是，那小朋友喝那个糖浆的时候，你千万不要让糖浆。的罐子直接就口，那尽量要找一个干燥的池子、嗯，而且经过你杀菌的，然后去去倒出来
2: 、嗯。那剩
0: 下糖浆，呃，也要避免、啊、就是说，高糖当然是可以抑菌啊，可是如果说它受到一些、嗯呃、这个外部的微生物影响的话，有可能会变质。嗯、就是说，盖子一定要拧得比较紧一点啊。如果不紧的话，那个一些微生物就会进去
2: 了。嗯哼
0: 哼哼。哦，大概可能那。如果是放到冰箱里面去的时候，就要去注意到，你可能尽量有一些加链袋啦，嗯，或一些保鲜盒嗯，那可以放在里面。那跟冰箱里面的这些肉类啦、蔬菜啦、水果啊，含有湿气东西的话，最最好是能隔绝啊。哦
2: ，那我们只是想
0: 要利用冰箱里面的避光跟低温。但是冰箱里面的湿气，我们就希望它可以跟它分开
2: 。Oh, OK、哦。所以
0: 假设你要放冰箱的话，嗯，那可能就要去注意到我刚才讲的这几点。嗯
1: ，OK， 或者是另外再用一个收纳盒装，这样可以吗？
0: 嗯，对，这个收纳盒没有问题。哦、oh,。但是这个收纳盒第一件事情它不能是透明的，第、哦、二、嗯、那就要避光。然后如果在室温下的话，嗯，可能可能里面要有一些嗯、呃、可以吸潮或或者保持干燥的东西。
2: 哦、oh, ，那再就
0: 是说，它温度不能太高、啊，因为台湾，呃，现在的温度当然可以、嗯，可是到夏天的时候，有时候到三十五六度以上的时候，对，也会加速药物的一些品质的变化。嗯
1: 哼,嗯哼，嗯哼 ，OK。刚刚呢，药师提到这个保存期限，呃，像我自己家里面有个小小孩。这个这个年纪的时候呢，很很常跑医院呐、啊嗯。那医院呢，会开，比方说药水一定会有，对不对？不然就是药粉。那药粉呢，它都是把它串成这样一串的这样包装，可是上面并不会有保存期限呢。那要是这个部分，我们要怎么样来判定呢
0: ？OK， 好，这个因为它没有保存期限，嗯，在上面是正常的，因为它要遵照医嘱。那这个医嘱会在我们所收、嗯、这些药物的药袋上面，是它会有一些呃，比如说它是服用的一天几次、哦，嗯，一次可能是一包，那或是说有些呃感冒啊，或是说肠胃药也好，它有一些搭配，是、嗯、那要用呃温开水，或是在饭前饭后服用来的。都会有一些规范。Oh, oh, 那我们消费者不要自己当医生了、啊，就是说，你用药一定是要<笑>要遵照医嘱。那跟到药局去配药的时候，药师会会针就针对这些用药的一些配伍禁忌再跟您说明了、啊。Mm
2: -hmm, 那大
0: 概这两个东西你能遵守的话，通常这些药物都会在比如说看病的期间，你,你吃完嘛啊。Oh. 可是有些家长。都会想说，哎，药不要吃太多啦。可能小朋友的症状有点改善了、啊，他就把这个药停了。对，好、哦、像有些像感冒糖浆，欸、或是一些抗组织胺的东西啊，那咳嗽啦、啊、皮肤过敏都会有用。那都一罐一罐的，那可能回来不用喝很多，就家里也存放了一堆
1: 。真的。
0: 哎，对，所以这也是个问题啦。嗯
1: ，对，像我就碰到药品清除的这个困扰了，就是就像刚刚药师提到的，像这个保存期限，比方说药水。哦，这个抗组织胺或者是退烧药的药水，它上面哎很棒，会写这个保存期限，但是呢，它指的是未开封，对不对？那我们、嗯、对没错。嗯，那我们开封过之后呢，我就不知道可以放多久了耶
0: 。嗯、没有错，所以呃，我想我们消费者了解就是说，药、嗯、物的保存期限是指说它的保质期在没有开封之前啊。对，大家有没有注意到？嗯，药水可能还好，可是如果有一些这样定级，有时候我们在家里面买一些维综合维他命嘛，对，那发会发现里面有一些棉花或是这个干燥剂
1: ，对对对对对
0: 。那你你要记得，就是说，如果你拆封了之后，这个棉花或干燥剂的话，你要把它拿开。嗯，为什么呢？因为这个其实，在。那个美国国家药典里面早期我们会会会看它，其实现在中华药典里面也是有的、哦、是你药物一旦开罐的时候，它里面那个棉棉花跟干燥剂要立刻把它丢弃掉，因为它主要是在密闭的空间里面，它去防潮、嗯，它可以吸附原本可能哦在里面的这些水汽啊、哦。哦，那如果说你今天把干燥剂在开封之后进继续放在这个罐子里面去的时候，嗯，它可能。会。会去吸收你储存环境里面的这些湿气，反而会让你的药品变潮湿、潮解或变质、哦、所以基本上来讲的话，嗯,嗯因为它它这东西就变成说你在储存过程里面，反而是必须要把它丢掉了嗯哼，那再来就是说，刚刚主持人所提到就是说，嗯呃，开封之后它的保存期限是不是就就如这个这个这个罐子跟包标示的一样？对。嗯，它的大原则是说，它在一般的正常的湿度跟温度之下里面的期间啊，嗯、所以如果你药物拆封之后，你保存的方式有照我们前面所提示的情况，该在室温，该在冰箱，或者该避光的话、嗯，那理论上它都在保存期限内，应该可以维持它的品质啊。哦、可是如果说你今天是放在一个呃，这个比如说维生素或者抗生素，你放在一个没有避光的空间，嗯，那它有可能会。当然，那个瓶子可能是合色的啊、哦嗯，但是还是有可能会因为因为降变质的、哦哦、啊。那你说本来应该低温保持的东西，你放在高温下面，它有可能本身里面的生物活性会降低，所以这个保存期限的确是要呃，只能当做一个。开封前的参考，那开封后，我们尽量还是可以呃尽快遵照医嘱把它用完。如果已经过了这个保存期限的话，当然就建议你要丢弃了
1: 。对，好，那我还想到一个问题了：如果比方说药水，我们呃一一般呢，医医院开的药水都是它会给你多嘛，对不对？对，就是然后你一定会喝不完。然后呢，小朋友的状况哦，他就是可能会反反复复的，诊所都会开这些药。那我比方说，我现在有一罐退烧，诶、欸，退烧药，然后只剩下几 CC， 那医生又开一个新的一模一样的给我，哎，我可以这样子混着喝吗
0: ？呃，我们不建议啊，因为为什么？ Oh. 因为我们本身在那个药厂里面，它有针对这些空调的缺效跟啊、呃，比如说清洁的缺效，嗯，所以它药厂里面在混合这个动作其实是非常重要的、啊，嗯，还有它的均值性。可是我们在在。药品的调剂室，就是说，一般在医院调药品调剂室，药师在调剂调配的时候，他有他的呃标准的一个操作程序啊，他避免那个交叉污染、嗯。那我们在家里面的时候、哦，我们这些药水在使用过之后，我们并不了解会不会有一些微生物的问题了，所以我是呼吁我们消费者不要自己当、嗯。当<笑>这个药师把家里的这个这个书房或者厨房当这个药局啊，直接去做这些调剂调配的动作。哦、oh. oh.。当然，如果是遵照医嘱，比如说啊、哦，你要弄一匙，这没有问题。可是你把上一次跟这一次的，因为两个癖好不一样，那保质期限也不一样， oh. 那所以你把它混在一起之后，也有可能原本。这个新新开封的这个部分，它会受到原本就开封的里面的质、嗯、变的一些影响啊，所以我们建议我们的消费者这样处
1: 理啊、哦。OK， 即便是一模一样的药，也不可以这么做哦。是的，嗯，好，那我想跟药师分享一个，我不晓得这个方法好不好，就是比方说，呃，我们每次去看医看医生，那开的药呢都会多嘛？那比方说这次开的那个退烧药。那家里面已经有了，哎、欸，那我就可以不要跟医院拿了，对不对
0: ？嗯，可以了
1: 。嗯 ，OK， 好。还有一个方式呢，就是家里面如果囤积很多相同的药，呃，这个如果就算是
0: 刚刚那个那个前提是你要跟医生讲啊，哦，
1: 你要跟
0: 医生讲说你上次已经开过了啊，那医生可以不开。哦，但是但是基本上如果说医生已经开了的话，你是可以拿回来
1: 。哦、啊，你不能
0: 到药局再给他退啊。对哦
1: ，这样子哦。可是拿回来家里面就囤了很多一模一样的药。
0: 所以这个部分哦,哦，你知道我们一年丢掉的药是很可怕的量，那是上一颗的哦，所以是上好、嗯、那个那个算算公盾的，啊。所以很多药是浪费掉。嗯、所以这个药品这个部分，我们正会会建议，就是说，呃，因为现在健保的财务已经吃紧哈，哦、对,对对，那所以这个药品基本上来讲，我们在使用上面的话啊，嗯，尽量。不要太浪费了，不管是在医院的使用，嗯、或是说消费者的去使用上，因为都有,、嗯、都有一些大家在使用上的前提了、哦嗯、不过原则上，我们还是希望这些药物在处理上面的话呢，嗯，还是可以符合大家疾病治疗上的需要去开立、啊嗯、那有些人像慢性病，或是说比较属于这种住房签啊，那真的是。是比较比较严重，因为你知道我们国人每一年嗯丢的药物，嗯、我我后来有看一下数据，你知道有多少吗？多少？这个非常可怕的量，两个一百九十三公吨
1: ，一一
0: 百九十三公吨，就是每一公吨就是一千公斤了啊，那有将近五亿颗啊，哦，好
1: 可怕所！所以你
0: 想想看，就是说我们有些烂开的这个药物到底是怎么样，我们真的不知道、啊，
1: 对，是是。哇，所以这个今天的讲要讲到重点，就是我们碰到这些家里面舍不得丢的药哦，真的一定要把它清掉了。我们可以怎么做呢
0: ？OK， 好，那这个我想，就像刚呃，大部分比较特殊的药物啊，有一些癌症用药啦，一些荷蒙类东西的话，嗯，哦，或是一些麻醉止痛药啦，嗯、或是像抗生素啦，镇、嗯、静安眠药。嗯呃，我我们不建议，千万不要随意丢弃哈、哦。嗯，那尽量可以呃，比如说你在医院，假设在医院拿的话，嗯，那你可以如果真的不用的话，你就拿回去医院回收
2: 。哦，哦在药
0: 局你是开慢签的话，嗯、那就跟药请药局协助帮你丢弃啊、哦。是。那其实，在十年前那时候，药师工会有请。全台湾的社区药局去执行一个药品回收计划、嗯，可是后来就执行了两年之后就没有做了，所以现在如果说这样这边说，呃，一般来说哈、哦哦，如果说你今天这个是药水，像刚刚那个主持人所提的，像是药水这些东西啊，你把剩下这个药水啊，你就倒在这个夹链袋里面嗯，那夹链袋里面的话，你就可以把这夹链袋当成一般热色处理，哦，这样，哦嗯
1: 这样不会更容易污染吗、
0: 呃？它总之就是烧毁或埋藏了啊，这个、这个这个基本上不要把它丢到河川里面去哦、oh. 啊。最怕是说丢到马桶了或下水道
2: 了哦。那
0: 、oh. 啊、尤其像刚刚讲说一些抗生素类东西，你丢到马桶或下水道的话，嗯，我们可能在我们的地下水或河川都会有一些啊药,药品的背景值，这样不好、啊、嗯，啊、那那接下来就是说那个呃。夹链袋里面当然就是可以当成一般的垃圾去做处理了、嗯啊、可是那个药品的罐子，你就水冲一下，冲下来的东西也是放在夹链袋里面、哦哦。那罐子你当然可以就可以就一般的那个塑胶的回收去做处理。
2: 是
0: 。哦、那刚刚完丸、啊、比如说一般的铝箔锭啦、啊，或是这个药袋里面的话、嗯嗯，也是取出来之后也是集中放在夹链袋里面。哦、嗯。哦，当做一般的垃圾去处理。
2: 那、嗯啊、如果是
0: 中药的话，这种。药渣说，对，或是基本上来讲的话，那这这些东西的话，就是它可以跟一般的这种茶叶啦，或是咖啡渣在一起、哦哦、那这种东西基本上都可以，就是把它密封好之后，就一般绿色处理
2: 了
0: 、哦哦、所以原则上。在处理这个部分的话，
2: 嗯
0: ，哦、啊，就是你要了解，我刚才再强调一次，就、嗯、一般的这种抗癌药啦、抗生素啦、管制性药品啦、荷尔蒙類,类东西，比较会环境危害环境,、嗯、境生态的部分的话呢，你就就基本上还是回到原本的医院或是药局去
1: 、嗯。那其他
0: 这些比较刚刚讲过啦，可能说像刚刚讲咳嗽糖浆啦，一
1: 般的，或是一般
0: 这种药物的部分的话，嗯、你就把它密封好，当做一般的这个事丢掉啦。嗯
1: 。感觉还是怕怕的如果丢这个垃圾车的话、呃
0: ，就是因为现在很多垃圾是用焚毁的，所以大、oh. 大致上是可以处理的
1: 。OK， 好，其实呢，刚刚药师讲到这个回收药局的这个部分，其实我就一直在找哎，真的好难找，我甚至现在应
0: 该几乎都没有，除非说你去那个药局拿，了，啊、跟药师的交情不错，他才会
1: 帮你处忙。真的哦，而且我上次去一下这个诊所，我就跟他说，诶，呃，因为我看他药师很亲切，我就跟他说，药师，请问一下，这边有没有帮忙回收这个过期的药品或者是没有用完的？他就说没有、欸，诶，我就他就说他们只回收他们自己诊所的，其他的诊所开的他们不回收
0: 。对，所以我刚刚讲过嘛，哦、你在这个诊所拿着，你有他的这些药药局袋子，你请他帮你回收，他会帮你做，因为现在。呃、嗯，变成是说刚刚讲过了。虽然民国一百到一百零二年那时候，有一个全国性的回收计划，但是现在已经停止了、嗯、所以，嗯，像大文药局，如果说你不是拿到它，它他开出来的，大致上要帮你服务的机会就比较小一点
1: 。哦，所以还是可以呃，自己呃，一般的民众可以自己来把这些药物放在夹链袋里面，然后直接丢垃圾桶
0: 。欸、对，就是你就当一般垃圾嘛。哦、那垃圾的话。Okay 呃、嗯，只要它不遗漏在这个土，因为我们怕是怕它在土壤里面或是在这个水质里面嘛、嗯。如果现在大部分是说是焚化的话，它一样还是可以透过这个处理掉就，就就就就消失了
1: 。对 ，OK， 好，那我们是不是可以请药师来跟听众朋友来做一个建议？我们家里面的药箱呢，哎，有没有一些规划的建议，还有药品的一些选购的方法呢
0: ？好，那个。药箱的部分，我刚才跟建议大家建议就是说，你这个药箱啊，嗯，第一件事情就是说，呃，中药材跟这个西药这些就不要放在一起了啊。哦，那中药里面如果说有一些定剂啦、玩剂的部分，那基本上它也是属于一般的药物剂型，这没有问题的。嗯，那每一个药物，呃，如果说你是在药箱里面都要各自独立，啊、哦，你要放在夹链袋里面，啊、嗯哦，不要彼此交叉污染。嗯嗯嗯、再再就是说要避光储存、啊、注意到你的温度跟湿度、啊嗯、那有些药物可能因为太过于潮湿会潮解、啊，然温度太高有可能会分解、啊嗯
2: 、那所以
0: 大致上温度跟湿度蛮重要的、啊嗯呃。一般来说如果家里面有这种防潮箱的话、
2: 啊嗯，
0: 一般禁忌的放在一般这种固态剂型放在防潮箱应该是没什么问题、啊嗯那如果说是在冰箱里面，刚刚讲过的一些像饮药水的，或者一些消化消化道的药物的部分的话、嗯，那你在冰箱里面你要有一个类似像这种保鲜盒，那你也是放在夹链袋里面啊，那能阻绝这个里面的这些湿气啊，嗯，啊，也不要跟你冰箱里面这些肉类啦，或是蔬菜、啊、水果、啊、去去水汽去带到造成交叉污染
2: 、啊、
0: 哦。那原则上。这样的处理应该就没有问题
2: 了。嗯、那
0: 如果家里有,有吃中药习惯的话，嗯、那通常、呃、像以黄芪啊或是大枣为例，你放个冷冻库的话，嗯，两年之内大概没有问题。可是如果是冷藏的话，尽、哦、量可以在这个两个月一个月到两一,一到两个月之内把它使用完毕了
2: 。嗯、哼哼哼哼因为冰箱
0: 。一是湿气，二是它本身也有可能，因为它抽抽气的关系，嗯，会让一些比较含精油类的这些药材，它的组成分会丧失掉哦，所以保存上面还是要去注意到
1: 。哦，所以不见得这个冷冻库就是你可以放很久
0: 。对对对<笑>
1: 。好，那最后呢，药师有没有一些我们有一些建议来提供给消费者？我们怎么样来正确用药
0: ？呃，其实。啊，了解哦，就是说这、嗯那个过去我们在讲说，药品有所谓的呃五不或五不要，对，啊，就是说第一个第一个事情就是说，嗯，我们现在很多药物觉得说，哎，好，就是什么什么什么,什么是五不，对，不主动去要求用药嘛哦，哦，那你不要去跟这个药物本身去这个并用啊，那有些。其实要讲十步都可以啦。别、哦、人别吃有效，你吃不一定有效，所以别人送你的药你就不要乱吃了啊、哦。哦，这个很常。那你好另外一个是你自己吃有效，你也不要推荐给别人了
1: 。啊，这个好常发生哦。对
0: 对对<笑>对，然后对有有有些药物很听起来很神奇，可以治百病，是的，毕竟有诈哦。哦。那再来就是说，嗯，在药物，这这都是比较属于说不要随便使用、不要乱买的意思
2: 嗯，
0: 那你也不要把药物跟中西药并用啊。那我们常讲的像，像比如说，你不要跟一些熏香科的东西，像这个这个葡萄柚啊，哈，这些东西啊，哦、或是中药止咳止咳，它可能跟一些降血止药啊、降压药并用的时候，可能会产生一些问题啊。哦、那再来就是说，你你不要。药物依赖啊，不要长期使用啊、嗯。是。那有些比如说你失眠的，就要吃安眠药。那有没有办法透过运动啊，嗯、透过食食疗去做处理啊？哦。尽量不要用长期使用啊。嗯。那你另外就是说，你吃药的时候，你不要跟什么咖啡啊、烈酒啊。哦，像是你看这个，如果安眠药跟酒一起并用的话，那可能会产生很大的危险、嗯
2: 。是是是，哦
0: 、大概是几个几个不要的
2: 哦。OK，
0: 那那再来就要的是说，你要知道药物都是有风险、嗯，是药三分毒嘛
2: 。对，
0: 所以以我的建议是，能不吃就不吃了。对，哦、你要知道风险哦。对哦，那再来就是说，你要看标识，就刚刚主持人讲的，就是你先从药局拿回来的，上面可能没有保存期限，那、嗯啊、所以会有一些要遵照什么。要遵照医嘱、啊、遵照药师的这个主咐、啊嗯
2: 嗯、那
0: 这上面该怎么去配伍禁忌，怎么使用次数啦？嗯、我是说，这个里面该要去保存的条件、啊嗯啊、另外就是说，你要跟，比如说我们去看病的时候，那你的状况就像刚、哎、家里已经有退烧药了，对、嗯。你说家已经有了，或者说你的实际的病况要让医生知道，那可以正确去,、嗯、去使用、啊嗯、大大致上这都是老生常谈、啊、可是意思是说。是在药物上面，大家还是觉得不要太过度的滥用会比较好一点，是还是维持一个比较正常生活习惯啊，食起居啦，嗯，人不用药尽量不用药、啊，对
1: ，把自己的免疫力提升起来，对不对？对，就没
0: 有错。尤其是现在这个在疫情期间，嗯、免疫力很重要
1: 。是的，是的。好，我觉得还有一个方法呢，推荐给大家，就是可以来定期的检视一下家里面的药箱的状况。哦，比方说，诶，这次药师因为药通常都可以保存两年的时间嘛
0: ？对，就是两年，甚至有三年也有，就是看本身它的一个状况
1: 。对，那如果哦、呃、下一次感冒发烧，诶，这个医师又开相同的药，我们就可以跟医师说，诶，这个药家里有了，好，或者是说可以呃不用不用多拿，就不要不要浪费这些药了，对不对？
0: 理理论上是这样子啊，可是可能医生不见得会尊重你的需求了、嗯啊。不过就是说，如果说像有些慢性药物，尤其是属于慢性病的那种，比较属于慢慢性慢迁那种的话，这个量比较多、嗯，那真的是可以跟医生建议他开量少一点了
1: 、哦。OK， 对啊，不然像刚刚药师讲的，我们这个药这个浪费了，报报废了。一百多公吨
0: ，一百九十三公吨
1: ，哇，太可怕了。好，其实呢，真的要提醒听众朋友，如果身体不舒服，就要赶快看医生。那如果有吃药的需求的话呢，一定要遵照医师的处方签来吃药，哈。或者呢，如果自己到成药的，自己到外面的一般房间药局去买成药的话，也要依照药师的建议来服药，对不对？没
0: 有错，就是遵照药。嗯专业人员的这个嘱咐是蛮重要的、啊，对
1: ，然后不要送人家药，也不要买一些来路不明的药了哦，这样才能够安全的用药。对对对对 OK， 好，今天非常谢谢我们李威助理药师跟听众朋友分享，药品其实是需要做一个大扫除的哦。好，那我们今天的节目就进行到这了，非常谢谢李药师，谢谢您，
0: 不客气，祝大家健康
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。胸部，弹跳换个 m、啊、可老子的年纪已经迈上六十五，啊、单杠靠背，背后背着妹，老返老还童，迅速回到
2: 三十岁，早、啊啊啊、上六点跑步，从、啊、早跑到中午。啊还有几个读大学的时候，他、oh, 不为了生
1: 活，他、oh, 还送不退。装、oh, 作外表老派的格调，还抱个背。全年无休，每天我都脸。Oh, 跟我的多余脂肪说再见。Oh, 结实的肌肉让他们看见， oh, 脱掉我上衣，走吧去海边。Hot to
2: the in my soul， Hot to the in my s o u In a, in a,
1: in a. 找个好的位置，嗯、四周都是见证、啊。先来一组哑铃，屏气凝神，时间见证、啊。不用教练指示、啊，我们再来一次。我是水煮的食物，我全都不吃。啊<笑>全、啊、年无休，每天我都练，跟我的多余脂肪说再见，结实的肌肉让他们看见，
2: 脱掉我上衣，走吧去海边。